0: 愛媛新聞の記者が県内の旬のニュースをお届けする耳より愛媛です9月21日木曜日は八幡編集部の秋山優作がお伝えしますもう9月も後半に差し掛かりましてこの前の3連休で運動会とかがあったところも多いんじゃないでしょうかで私のところは子供の運動会が来月あるということで最近ではたまに週末短距離を競争したりするんですがもう最近この年になると、まあ、41歳になりまして体が重くて足がもつれそうになります信号が変わりそうな時なんかも走ろうと思ったら体が重くてつまずきそうになる自分にびっくりしていますでもまだまだ子供に負けないように普段の生活から節制して例えばエレベーターを使わず階段を上るとか、まあ、積極的に運動して頑張っていきたいと思っていますということでまあ私のどうでもいい話はこれぐらいにして今日は早速ニュースを紹介したいと思います今日はまず愛媛県内のふるさと納税に関する記事を紹介しますふるさと納税愛媛県内で格差住民サービス還元に影響の恐れふるさと納税による全国の自治体への2022年度の寄付総額は9654億円となり3年連続で過去最高を更新しました愛媛県内でも過去最高の計88億円を記録していますただし自治体が手にする寄付額の差も広がっており格差是正が依然課題となっています愛媛県内20 2 0市町で最も多くの寄付を集めたのは八幡浜市で19億5681万円です次に今治市愛南町と続いています寄付額は2018年度に比べて八幡浜市が約 3.8 倍今治市約 2.6 倍愛南町に至っては約 16.4 倍にまで増加しています返礼品の柑橘やタオル養殖魚類などの地元産品が人気を集めリピーターを順調に増やしていますということで詳しくは、まあ、記事を読んでいただけたらと思いますがこのふるさと納税の寄付額なんですけど八幡浜市は愛媛県内の自治体の中で5年連続で1位となっています人気の商品としてはやはり柑橘がダントツでして寄付額の9割以上が紅マドンナや温州みかんセトカなどの生か成果を選んでいます他にもジャコテンや八幡浜ちゃんぽんなども人気のようです地域別ででは首都圏が大部分でリピーターも多いようですただこの八幡浜市でも少し今後懸念されていることがあります先日八幡市議会の一般質問でこのふるさと納税に関して総務省の制度改正への対応を尋ねる質問がありましたこの制度改正っていうのは10月から返礼品の調達や配送広報などの経費を寄付額の 50% 以下にするというルールの改正です今まで取り扱いが曖昧だった寄付金の受領証の発行であったりあと輸送費であったりを経費に計上するよう明確化していますこのことによって八幡浜市は現状で寄付額の 30% になっている返礼品の金額をまあこの制度に対応するために 24% 程度に引き下げる必要があるとしていますまあこの対応は八幡浜市だけではありません寄付額は変えずに事務経費や返礼品の中身を見直すか、または寄付額を引き下げるかといった対応が必要になるのではないかと想定されます、まあ。ふるさと納税をめぐっては高所得者ほど税の優遇が大きいなどの問題点がよく指摘されています。ただその一方で財政力の弱い自治体にとっては魅力的な財源となっているのも事実です。多く集めても国の交付税の減額の対象にならず使い道の自由度が高いのも特徴です八幡浜市では子どもたちへ外国語指導を行う人材の招致などにも活用されているそうです逆に言うと自治体ごとにこういった住民サービスに差が生じる可能性もあるので各自治体の担当者も魅力ある地元産品の紹介に知恵を絞っているようです続いては愛媛県の南予であった2階建てバスのモニターツアーの記事を紹介します天井全開南予の自然体感愛媛県モニターツアー2階建てバスで巡る愛媛の自然美を新たな視点で楽しめるコンテンツを開発しようと愛媛県は9月16日天井が開くオープントップバスで南予各地を巡るモニターツアーを実施しました経済団体の代表者ら13人が参加しました青空の下降り注ぐ日差しと吹き抜ける海風を浴びながら近年人気のスポットを巡り地域の魅力を体感しましたということでこのバスは2階建ての25人乗りで客席は全て2階に配置して天井をスライドさせることもできて開放感ある景色を提供できるのが特徴だそうです停車中には1階の厨房で調理したコース料理なども提供できるようですこのモニターツアーは日帰りで JR 宇和島駅から松山駅に到着するコースで宇和島市ではマグロの一本釣り体験や伊方町では8月に開館したばかりの定岬半島ミュージアムも見学したそうです愛媛県の担当者も述べていますが私も愛媛県内特に南予とか自然の魅力を伝える手段として定着していってくれればいいなと期待しています私も南予をこの八幡浜に赴任していて仕事がない日とか海岸線をドライブするのが本当に気持ちよくてよくドライブしています先日この音声メディアに寄せられたコメントにも返答したんですが八幡浜海を見ればフェリーが行き交う様子であったり夕日に海が染まる景色なんかも本当最高です海とは反対側を見渡せば柑橘の山々が広がっていて来月ぐらいですかね山もみかんのオレンジ色に染まってきますなかなか紙面では伝えられない、まあ、こっちに来たらわかる愛媛の南予らしい綺麗な景色だと思いますでこのオープントップバスを使うツアーは松山市の富士トラベルサービスが一般向けに募集しておりすでに5回の最行が決まっているそうですはいエンディングです実は今日車の,中か車の中で音声を収録してまして聞き苦しい点があったかと思いますが申し訳ありませんで今日のバトンは「ブルベとイエベどっち?」って僕この言葉初めて聞きました若い人には一般的なんですかねまあうういう言葉からももう一つの質問である若い人との世代間ギャップを感じますでこのブルーベとイエベっていうのはイエローベースかブルーベースかという略語らしいんですけど、まあ、肌の色の傾向とかこれによって自分に似合う色が分かってくるもののようですで服なんかはなんとなくいつも無難に地味めの,地味めの色合いの服を着てしまいますイエローの服は持ってないですねまあ自分自身はいいんですけどその子供に関して昔赤ちゃんだった頃とかはなんか明るい色の服を着させていたりしたんですけど今ではもう小学校5年生と2年生になっていましてもう子供にもこだわりがあるんですよね私と同じように子供も無難な色の服を選んだりしていると。まあ、なんというかちょっと残念な気持ちになりますね、まあ、こんな感じでブルベとイエウェの質問は以上ですでもう一つの質問若い人と世代間ギャップを感じた言葉ということなんですけどこの質問同年代の妻とかあと同級生とかにも連絡を取って聞いてみましたでまずは LINE のやり取りですね最近はプライベートのやり取りは、まあ、LINE が主流だと思うんですけどもう写真を送る際に「写メ」とか言わないまあメールじゃないんで当然なんですけど「写メ」っていう言葉が通じないあと絵文字に関して自分はもともとあんまり絵文字好きじゃなくて使っていないんですが、まあ、昔は絵文字がないと冷たいってよく言われていたんですけど今じゃ使わない方が主流だと聞きましたあと LINE で言えば今年子供用に携帯を購入しましたで夏休み中は日中は妻も仕事をして私は単身赴任しているっていうこともあって子供だけで留守番することになるの,なるので、まあ、夏休み子供用に携帯を購入したんですけどやっぱり子供のそう子供の操作の習得が早いなと感じます今じゃ教えてもないのにラインでリプライとかスクショとかを使いこなしてますあと他に同級生の友達なんかはスラムダンクを知らない子がいるのにびっくりしたとか若い子がすぐ転職を口にするとか若い子からパワハラですよのパワーワードを連発されるのが困るとか言ってました本当ならまあこういった話題なら水曜担当のクワニーも言ってくれていたようにたまに出てくれる八幡浜編集部の同僚の河野さんにも私と年が離れているんで意見を聞きたかったんですけど実は今時期外れですが河野さんが夏休み取得中でして聞けていませんなのでまた今度聞いてみたいなと思います今週はこういった感じです明日金曜日は新居浜編集部の石川美咲さんが担当します石川さんにも同様にブルベとイエベどっちかとか、若い人と世代間ギャップを感じたことは何ですかといったことについて自由に語ってもらえたらと思います。よろしくお願いします。ということで今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。ではまた明日も聞いてください。